0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在新冠疫情已经到现在蔓延差不多快一年了哈，那么呃，总结一下这个经验呢，我们就发现在全球的一些国家当中呢，有的国家是早期就采取了比较严格的这个措施啊，所以呢控制的比较好；有一些国家呢在早期控制的还不错，但是后来呢出现了一些转反复啊。这个还有一些国家呢是。通过经验当中呢。呃，或者是这个错误的政策当中呢，学习了一些经验，然后逐渐的呃来加以改善。那么基本上来说呢，一般的人都认为说，呃，要想控制好这个疫情不让它发展呢，具备要具备这么几个条件：，还一个国家必须要比较富裕；，第二呢，他们的科技的发展要比较先进；，第三呢，就是说，呃，他们的公共卫生的记录呢要比较好，一直都是比较安全的。那么具备这些条件呢，应该就具备了可以控制疫。情的这个必要的这,这几个要素了哈，但是实际上呢也不尽然啊，因为在欧洲呢，包括美国。具备这些要素，呃，欧洲的一些国家也具备这些要素，但是在控制疫情方面呢，一塌糊涂啊，做的是非常差的。呃，美国现在是应该算是最差的国家之一了哈，这个死亡人数还有确诊的人数呢，都是全球第一了。应该没有之一，我觉得、哎、就是最差大是最差的嘛哈。嗯、所以呢，在这种情况之下呢，我们就跟大家稍微的来看一下，有些国家为什么做的比较好，他们具备哪些条件；有些国家为什么做的比较差，那我们应该从那些。做得好的国家里头，或者是身上应该学习到什么东西？
0: 对，呃，确切的说是国家和地区，哈、啊，呃，因为这个太重要了。我们现在说的是一个人命关天的问题，看到的都是统计数字，但是为什么在这个地区或者这个国家生活，这个统计数字就这么低？这个不是玩笑啊，这真的是人命啊，对不对？所以，呃 ，Tom Frieden 他是美国 CDC 之前就是疾病防治控制中心的以前的主席，呃，或者叫他们这个就是要主任，主任，主任啊之类的啊。当然，他做了将近十年啊，呃，从呃二0零七到2019。现在呢，他退出来了。他发表的这一份报告，所以从他的嘴里看出来，他是有大量的数据是特别值得参考，特别值得借鉴。因为必须得承认，这一次的疫情证明了全世界最富有的那个国家，他的情况是最糟糕的。美国，美。九百九十九个人死一个，这是他的人口啊。嗯，每九百九十九死一个。再看这样的一个地方，叫台湾。台湾的新冠疫情的死亡人数三百三十六万六千一百四十人死一个，你告诉我这是什么样的比例？嗯，那 Tom Frieden 首先就从台湾下手，他把对疫情的防治啊分成四大类，然后他看。这些国家和地区哪些符合四大类？第一大类叫检测，第二大类叫隔离，因为没有药治啊，对不对？只能是从这四大类。第三大类叫信息，就是政府是不是撒谎嘛，对不对？就是政府是不是能够透明？第四大类叫经济，什么经济？说白了就给钱啊，对不对？你一下大量的失业，哪个国家检测最最棒？哪个地区隔离最棒？什么地方的信息最透明？什么地国家和地区给钱给的最慷慨？就从这几个。那么台湾呢？名列第一，它的主要的特点叫做早期行动，就是台湾动得特别的快。因为什么？因为我们知道，对这件事情，这个世界上有一种东西叫新冠疫情。对这个病毒的最早的发现，是一个武汉人去了台湾，在台湾是最早知道，但是接下来台湾做了，马上做了五件事呃，第一件事是所有的从中国大陆飞往台湾的班机全部停飞。第二件事就是，其他的一些的国家也控制，呃，就是飞行，呃，包括第三件事就是叫那什么轮，呃，叫游轮，啊，不许游轮上的人不许下来。第四个呢就是大面积的测试，尽管那个时候测试在非常初期的阶段。然后第五件事呢就是全民戴口罩，嗯，就这五件事取得了。卓越的成效。对
1: ，呃，在一个月之内，台湾的，就是头一个月啊，刚发现这个新冠疫情的时候，头一个月，台湾的口罩生产。增加了四倍，嗯，就是大家都开始让戴口罩，嗯、然后呢，就是广泛的市，就是整个民众的这个支持和配合啊，所以大家都积极的来配合，呃，这个政府所或者卫生当局所提出来的这个东西，而且坚持就是相信科学和相信专家的意见了，戴口罩、保持距离，什么什么，所以居然
0: 没有封城哎
1: ，没有哎，没有任何的，嗯、没有任何封城。没有关闭学校，对，呃，继续一直在进行这样的情况，但是他们的追踪的情况非常的好，嗯、就是呃，刚才说的有一些乘客来了以后，他不是就有很多都暂停停飞了吗？航班，但是有一些来的以后，马上执行这个严格的隔离，隔离完了以后你才能出来活动啊，然后再做检测，你是阴性的才可以出来，所以。在这种情况之下呢，台湾情况就非常好了。现在的就说在去年一年当中，台湾确诊的病例八百人左右，这个相当什么呢？相当美国每五分钟，就是二零二零年底的时候，每五分钟美国的感染人数、确诊人数和死亡人数超过台湾过去一年。嗯，对，
0: 这是台湾的情况。那么第二个呢？它排列的叫做吸取以往经验最好的地方，利比利亚这个非洲的国家， 2 0 1 4年的时候，在这个地方爆发了一个叫伊波拉病毒，所以这个国家有前车之鉴，呃，他们的行动呢也是非常的快，所以他的感染呢是每五万五千四百个呃五万五千零四十个人当中有一个人死亡，他采取的办法是什么？也是就迅速的检测，然后完全的隔离和叫做感染追踪。尤其是在机场啊，什么这个地方设立严格的，然后就是大面积的隔离，这就是只要你任何怀疑有一点就隔离，就包括塞内加尔啊、乌干达等等这些非洲国家，哎，居然你看穷国呀，呃，居然他们的疫情控制的很好，因为就是当年的伊波拉，还有一个叫新西兰这个地方或者纽西兰这个地方呢，是每二十几万人才死一个，新西兰他做的很棒，就是他早期的时候。发病的来的比较突然，死亡的人数比较多。但是他的这位女总理，首先就是号召全民戴口罩啊，她自己也是率先做了很多的跟防疫有关的动作。然后呢，就开始在新西兰做了下面的动作。新西兰跟台湾在这点有点像，就是他们是四面环海嘛，所以这方面他就拦截外面进来的人，嗯、这方面做的会比较方便一点。所以他首先呢，就是在这方面做了一些。控制就是进来的人做了一些控制，然后呢，就是有一个叫做封城的这种，就是居家令了。因为他为了控制这个病情呢，在三月份的时候实行了居家令，结果后来到了六月份的时候，发现什么？就是他的病例只
1: 要是有的话，都是外来的，他自己这岛上几乎没有了。所以呢，他这个做的比较好。一开始刚才说了是呃病突如其来，他没有准备，但是后来呢吸取教训了，所以封城啊什么的，然后隔离啊，呃各种各样的手段全部用上去之后呢，呃把这个病情到六月份的时候就已经宣布基本上控制了。所谓宣布基本控制，就是在新西兰这个国家一共死亡人数。只有三十七个人，也是相当少的哈。这个，呃，所以呢，后来基本上都是啊、呃，就是外来的游客当中。但是外来游客毕竟是少数，而且很容易控制哈。所以呢，他一到以后马上就进行控制。所以，呃，他们的这个宣传做得非常好，所以呃，国民的配合度也比较成功啊。所以呢，他取得了不错的成绩。那么接下来呢，就是呃，美国的有一个领地了，海外领地，这个叫萨摩亚，呃，萨摩亚这个地方啊。呃，居然，当然，它是一个呃，太平洋上的一个小岛，它它的人口只有五万五千人，五五万，嗯、哎，对，但是它创造一个奇迹，就是在那个地方零感染，嗯，零死亡，啊、呃，没有人感染，也没有人死亡，对，因为它做的一件事情，它是从一百多年前就做了。呃，二这个一九一八年西班牙大流感的时候，他们就是全部封封锁。他西班牙流感，他是零感染、零死亡啊，对、呃，对。他也是做的现在的事情，<对>是一九一八年做的同样的事情。嗯、他一听说这个传染病要来了，他夸的一下，把所有外来的航班全部停飞，嗯、全部呃这个阻止了。这样一来的话，你你想啊，在这种小的岛国上，它那个空气是非常纯净的，而且它的那些。就是岛民啊，因为和外界接触的很少啊，他们是，我相信他们是比较容易感染的，因为你跟外面抵抗力哎<对>跟外面接触的越少，你的抵抗力就越差嘛，各种各样的病毒就接触的少嘛，所以他们就采取断然措施，这样一来的话呢，在岛内没有任何影响，不需要戴口罩，不需要保持呃社交距离，和平常的生活一样，他只是把外面的进来的这个病源啊给切断了，所以。反而造成了内部呢是非常纯净的这么一个环境，于是它就得到了零零污染或者是零感染、零死亡这么优异成绩了。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《金融话题》。这段时间跟大家讲的呢是。呃、uh, ，Freedom， 呃，的医生啊，他的一篇文章，他曾经在二零零九年到二零一七年呢，是美国联邦疾病防控中心，就是 CDC 的主任啊，所以呢。他是在这个传染病方面呢是很有研究的啊，所以他他呃这个总结了一下，到目前为止差不多一年过去了，呃各个国家在防疫这个新冠疫情方面呢做得怎么样？哈，到底是什么方法起到了作用？我们应该从中呢学习什么东西？哈，所以呢，那刚才说了这几个国家，接下来呢他提到的一个国家就是南韩啊，嗯、他说南韩在这方面做的也是相当不错的，他的一个特殊的做法呢叫做减。广泛的检测啊，这个，呃，它从筛检开始，就是刚发生或者是刚传出有新冠疫情，因为我们都知道，像什么香港啊、台湾啊、南韩啊，这个是和中国呃这个贸易来往比较多的国家，而且又是在呃隔壁哈、啊，在这个接接壤的国家，所以呢，这个新冠疫情刚出来的时候呢，他们就呃采取了一些呃就是做法，其中之一就是广泛的在筛筛检哈、啊，在检测。这个在新冠疫情爆发的头几个星期吧，这个南韩的检测率呢达到了其他国家的两倍以上啊，就是平均的啊。所以呢，他们在这方面做得不错。而且除了这个之外，再配合，比如说是隔离，还有就是跟踪，就是只要是发现有人感染了、病情了，他们马上就会跟踪这个人跟谁接触过，然后那些人马上就进行隔离啊什么的，呃，检测啊什么的。所以呢。在这方面，南韩呢就做得不错，一直没有让疫情呢呃扩散开来，是、呃、到这个失控的程度。还有一个地方做得不错的就是香港，因为香港这个城市大家都知道是全世界人口密度最大的一个城市。但是在这个香港的这个情况呢，是每我看啊，五万四千五万四千八百一十个人当中只有一个人死亡。嗯、呃，韩国是六万三千两百九十人死亡一。对，嗯、呃，照理说这是一个很了不起的这个成绩了哈，因为他们的这个人口密度比较大嘛。呃，他的做法呢，呃，这个 f r e e d m n 说值得称道的是。香港有一个单独的叫做呃隔离中心啊，这个所有的病人全部送到隔离中心，和这个病人接触过的人也到隔离中心去，因为香港住家比较小，你没有那么呃宽裕的地方让家人自己去进行隔离，所以他政府呢有一个隔离中心，这些人到隔离中心去接受治疗，去接受检测。呃，去进行隔离，然后检测完了以后，隔离期过了以后再让你出来。所以呢，这个香港控制的也是不错的。对，南韩叫检测第一，香港叫隔离第一。这个我还有直接的第一手的资
0: 料，因为我嫂子是大概五四五月份，我忘了是几月了啊，四四五月吧，去的回到了香港，是从北京回到香港。嗯，马上手上。就给带了一个你摘不下来的这么一个装置，像 GPS 跟踪的这么一个装置。我真的不能想象美国的人说有一个人还没有症状啊，没有就化验什么都不是阳性，手上给带这么一个，因为你从一个地方来到美国，那得做多少个呀，对不对？但是香港人也很多呀，就像是那个囚犯似的，你知道囚上囚犯不是脚上带了一个 GPS 吗？他就手上带一个这个玩意儿，两个礼拜。但是他回去的时候呢，已经相对来说不是那么严，说要到一个什么中心去。他在家里待着他可以在家隔离，但是要求的是他在一个房间里不能出来。当然，这个房间里必须有厕所啊什么之类的。呃，家人给他弄饭。当然，香港人很多的家庭有所谓菲佣嘛，对不对？也帮着给他准备一些吃的东西。他要在这个房子里待两个礼拜，而且手上带着这个东西干嘛的呢？他是上面。好像分分秒秒测你的体温呐、啊，啊什么这就是有各种各样的数字，然后这些数据发到一个中央控制中心去，这一点我真的觉得是相当不的，你要知道这个是钱呐，对对不对？要做这些东西，而这些大量的这个人力，所以香港这么密集的地方，它没有大面积的爆发，能够被 Tom Freeman。提在这个表彰的名册上面，这也是特别值得学习，因为他提这个不光是只是说一说，他是说我们应该学习到什么东西，对不对？那么这些就是教训，这就是学习到的。接下来刚才已经说到了检测、隔离、信息、经济这四大方面嘛。接下来丹麦叫做最大方的<笑>，这就就是所谓经济，就是当疫情发生的时候，关闭的也好，失业的也好，给钱给的最爽的，给的最多的丹麦，就你在家待着，养着你。我们国家有钱，当然这个跟他的经济基础啊，以及他的人口啊等等这些都有关了。这个不能强行的搬到美国。其实美国不错了，美国我觉得很不错。包括当时给钱的时候，咱们看到多少来自中国大陆的消息？因为中国这方面没有这么多钱给这么老百姓嘛。很多人羡慕啊，<对>说美国人给很多钱。还有一个国家给钱给的很爽，其实也并不是很富有的一个国家，就是印度。嗯，这次也被 Tom f r i e d m 提名了，还有就是哥伦比亚这这三个国家被提名，是他们在经济援助方面不错。呃
1: ，委内瑞拉，委内瑞拉也不错。不是委内瑞拉不错，是哥伦比亚不错。哥伦比亚呢，当然，委内瑞拉有不少人逃到哥伦比亚对，没错。结果呢，这个呃，哥伦比亚说，给你逃过来，我也给你钱。对，是不是他不给你钱，但是他给你住宿和给你食物，哎，给你食物。所以这个呢，是哥伦比亚做的。呃，欧盟也有一些国家，包括澳大利亚什么的，也也都可以哈。所以呢，他在这方面呢，也提到了呃这几个地方的呃名字。那么。其他另外一个呢，就是呃通讯方面的这个就是透明化啊，这在这方面呢，他提到了一个国家就是芬兰，芬兰的公民的这个素质比较高啊，芬兰的叫做呃社群媒体的呃文盲程度比较差啊、呃、比较好，就是说你用假消息骗这个国家的人啊很难，有点难，因为人家受的教育水平高呢，他们判断力比较高，对不对？对而且平常呢，他也有一些这种教育公民教育，所谓的教育就是不要相信在。网上或者是在社区、社群网站上的一些消息，它可以告诉你什么在这些呃平台上的消息是，你怎么来判断它是真的是假的？嗯，他会告诉你这个东西，而且呢，他们这个素质高也体现在在这个社交平台上发信息的人，包括网红什么的，他们都是发一些有根有据的消息，而不能发假消息。也可能发了假消息以后，要不就是遭到这个网民的唾弃、批评，或者干脆就是违法了。反正他们在这方面做得特别好，就是说，没有世界上没有任何一个国家比呃芬兰做得更好了。叫做网络干净法，就是他们的这个假消息和呃误导性的谣言非常的少
0: 。哎、嗯，我不知道是二零一四年发生了什么情况，因为他们在二零一四年的时候开始讨论通过的这种法律。二零一四年那个时候。<笑>美国还没有，对不对？总统大选什么？因为，关于假消息这个事儿，在2016年，包括俄罗斯什么渗透啊、什么之类的，那个时候会比较多一点。但是芬兰这个国家，它有点小前瞻性吧，所以它在2014年就通过这个法律。其实归根结底，可能还是一个公民素质啊，这个特别的重要，就是整体的。素质比较高的话，你这这就是说你轻易想骗我，对不对？对，没没那么容易，就是这么一回事呃，接下来呢，像南非啊，等等，德国呀、啊，等等这些国家呢，也都在榜上啊。他们这些国家做的有多也都不错。但是 Tom Freeman 呢、啊，他在这个文章的其实核心呢是想说，疫苗啊，什么什么，慢慢的呢，新冠疫情会过去。但是他强调一个，就是还会有下一次。下一次它不叫新冠病毒了，它叫一个别的东西了，嗯、对不对？就是人类以后还会面临更多的挑战，而全世界是交织在一起的，所以呢，我们必须得把这一次新冠作为教训，才能使得下一次能够更成功的第一抵案，不管是什么形式出现的病毒。